0: Всім привіт, хто слухає цей подкаст, це футбольні огляди. Назва не остаточна і, скоріше за все, я її зміню. Поки ще в мене з назвою виникають певні труднощі. Але ж саме головне – це наповнення, що входить в цей подкаст. А Входить сюди історії про футбол, обговорення найактуальніших, найцікавіших подій. І сьогодні… Сьогоднішній випуск буде не виключенням, тому що допоки весь світ обговорює таку гучну подію, куди все-таки перейде Ліонель Месі, тому що, коли я його записую, Ліонель Месі не приїхав на тренування Барселони, тобто він не приїхав на передсезонний збір, не зробив тест на COVID-19 і. Досить висока ймовірність того, що Ліонель Месі все-таки покине Барселону і всі видання спортивні, всі люди, котрі пов'язані з футболом, вважають за потрібне висловитися, куди ж перейде Ліонель Месі чи там, сказати свої думки стосовно того, чому Ліонель Месі залишиться в Барселоні. Але я не буду про це говорити, тому що факту, що немає там переходу Ліонеля Месі, то для чого говорити про те, що не трапилося краще говорити про доконані події, котрі вже відбулися. І як на мене, Сьогодні варто поговорити про людину, котра навела, так би мовити, шороху у світі футболу, а саме на тренерському містку. І сьогоднішня мова піде про Юліана Нагельсмана, молодого, наймолодшого тренера, котрий пробився в півфінал Ліги Чемпіонів, і зробив він це з РБ Лейпцигом клуб, котрий був заснований всього в 2009 році, а вже в 2020 він змагався за вихід у фінал. Правда, не вийшло, але треба враховувати, що і взагалі вихід в плей-оф цього клубу в Лізі чемпіонів це вже було неабияке досягнення. І щоб ви собі розуміли, про кого піде мова, так скажу вам, що це найбільш молодий тренер в історії Бундесліги, найбільш молодий тренер, котрий отримав перемогу в плей-оф Ліги чемпіонів в березні над Тоттенхемом Жозе Маурініу. RB Лейпциг перша команда, котра вибила Атлетико Дієго Сімоне із Ліги чемпіонів без участі Кріщано Роналду. І Просто, щоб, якби там ви розуміли, то якби Нагельсман продовжив футбольну кар'єру і на даний момент був футболістом, то він був би в списку найбільш старих гравців цього розіграшу Ліги Чемпіонів і опинився аж на 49-му місці. Юліан майже на 9 років молодший Джиджі Буфона. Але вже в такому юному віці, як для тренера, цей хлопчина зміг вписати своє ім'я в історію, тому що багато все підосягнень є, які багатьом вже досвідченим тренерам підкоритися не могли. І Юліан Нагельсман він просто пише історію перед усіма нами. Так от, я сьогодні хочу розповісти вам, чому цей тренер є унікальним, розповісти про деякі його методи. Тобто, щоб ви зрозуміли, що це абсолютно нетиповий представник тренерського цеху. Тобто, що це людина, котра взагалі розбиває всі шаблони. Тобто, її вважати тренером в такому там розумінні, як ми всі собі звикли, не можна, тому що це молодий, сучасний, прогресивний і далекоглядний коуч. Так от, сам він свою роботу характеризує, що вона схожа на пекарську справу, тому що каже, я беру інгредієнти, змішую їх, ставлю в піч і потім на виході дивлюся, що виходить. Якщо мені подобається, я залишаю цей рецепт, якщо ні, я шукаю щось нове. Такий підхід дає свої результати, тому що саме завдяки йому Юріан Нагельсман може знаходити все нові й нові форми, все нові ідеї для того, щоб його команди грали в яскравий футбол. І при тому треба розуміти, що команди, котрих він тренував, не мали аж занадто таких фінансових потужностей для того, щоб купувати будь-кого під забаганки тренера. Цей тренер, маючи конкретних гравців, вирощує з них тих, хто йому потрібен. І це його є перевага над іншими спеціалістами, які працюють зараз в нинішній час. Потрібно, щоб уже повністю усвідомити, хто такий Юліан Нагельсман, загадати те, що в 20 років Юліан, тоді ще футболіст молодіжної команди Аусбурга, отримав серйозну травму і Хреща і вимушений був попрощатися з футбольною кар'єрою. А Для всіх спортсменів отримати травму в такому юному віці, при тому, коли ти був досить перспективним гравцем, це є великим ударом, і Нагельсман був не виключений, він впав в депресію і хотів взагалі піти з футболу і взагалі, щоб нічого його не не пов'язувало. Але Дубель тоді тренував Томас Тухель. І Тухель, котрий був на 14 років старше за Нагельсмана, була схожа історія, він теж отримав травму і змушений був рано закінчити кар'єру футболіста. І він побачив аналітичний талант Юліана і запропонував йому невелику роботу. І як потім сам Нагельсман сказав, що Тухель спас мене, я був хворий футболом, я жертву всім заради кар'єри футболіста, але потім, бац, трапилася травма і все все пропало, так би мовити. Я взагалі не хотів нічого, щоб щоб моє життя не було пов'язане з футболом, тому що досить тяжко переживав цей момент. Але Томас попросив мене робити підготовку, робити огляди суперників, звіти, так би мовити, по суперникам Команди, і це виявилося досить вигідно для всіх, тому що у нього все ще залишався контракт з Аусбургом, і він приносив користь клубу, але вже трохи іншим чином, і таки, так би мовити, залишився у футболі. Завдяки контракту з Аусбургом Нагельсман собі навчання оплатив на економічному факультеті, і в нього вже було коли він навчався, була пропозиція від BMW, тобто що він міг продавати автомобілі. Але Тухель запропонував йому дещо інший формат стати помічником в юнацькій команді Мюнхена 1860. А зараз цитата: "Через декілька тижнів я зрозумів, що в мені все ще горить любов до футболу, я був радий повернутися на поле, але тепер все відчувалося по-іншому. Я і раніше дивився матчі з лави запасних, коли був травмований, але ніколи не дивився з точки зору майбутньої роботи тренером. Я відразу зрозумів, що тренерська робота – це моє. Тоді ж я й вирішив вивчити і спортивну науку, завестися базовими знаннями в різних аспектах роботи, наприклад, зрозуміти, що відбувається в медичному департаменті. Тобто, людина, котра до всього підходить серйозно, тобто він маючи економічну освіту, зрозумів, що робота тренера потрібно ще й вивчити спортивну науку, не тільки е, вивчити там, піти на тренерські курси, а й безпосередньо зрозуміти взагалі функціонування спортивного клубу як організму, тому що коли ти будеш знати всі деталі, всі нюанси, ти зможеш собі вже планувати більше бути в курсі і розуміти, з якого боку на що впливати, щоб отримати той чи інший результат. Тобто Негельсман в Мюнхені працював з 2008 по 2010 роки, а потім пішов на підвищення в Хофенхайм, де тренував молодіжну команду. Але вже в 2016 році він очолив головну команду, котра ну, якби боролися за виживання. Тобто це типова ситуація, коли команда бореться за виживання, і головного тренера знімають, і беруть, так як це відбувається найчастіше посеред сезону, беруть тренера там, молодіжної команди для того, щоб ну, просто дограти. А вже потім там, як відбудеться, це вже там, по, по результатах сезону будемо дивитися. Так от, молодий е- тренер він, якби, дивився схоже на футбол, як і е, Томас Тухель. І він свою команду в першому сезоні, в цьому з половини сезону, він врятував її від вильоту. А вже в наступному е, році е, він, не маючи ще тренерської навіть ліцензії, вивів клуб із е, села, тому що Хофенгайм це невеличкий клуб, який знаходиться е, в поселенні е, з кількістю людей, які проживають там всього 7 тисяч. Тобто це таке звичайне селище так от він вивів цей клуб в Лігу Чемпіонів так зрозуміло що Хофенхайм його власники це є потужна it компанія котра роз... займається розробкою саме спортивних спортивних програм які допомагають взагалі у всьому спорті всім спортсменам тренерам і менеджером, так от він вивів цю команду в Лігу Чемпіонів. Тобто Хофенхайм, котрий донедавна ще там грав в 2-3 дивізіоні, став учасником Ліги Чемпіонів. Це просто феноменальний успіх, враховуючи, що тренеру було на той час всього 28 років. Як сам Нагельсман казав, що він дуже багато чому навчився у Тухеля, ну, воно й не дивно, тому що Тухель, в принципі, привів його в тренерський цех і взагалі залишив у футболі, тому ми маємо всі подякувати Томасу Тухелю за те, що зараз ми маємо можливість спостерігати за зародженням нового формату, нового типу тренерів. І тому Тухелю в цьому всі ми маємо сказати величезне дякую. Отож... Хочеться, так я б вів курс, як взагалі Нагельсман став тренером, але мені зараз хочеться вам розповісти, в чому особливість його роботи тому що він унікальний в своєму. Так, як я вже сказав, він порівнює свою роботу з роботою пекаря, тобто змішує всі інгредієнти і дивиться, що виходить на виході. А ще це пекар, котрий користується найсучаснішими технологіями. Тому що Юліан Нагельсман є яскравим представником нового покоління, котрий не уявляє своє життя без гаджетів, і ці всі гаджети допомагають йому у футболі. Тому що на тренувальній базі, прямо на тренувальному полі знайшовується величезний екран, де в режимі реального часу знімається тренування і він одразу на екрані показує всім футболістам, використовуючи планшет, малює схеми, показує де були вільні зони, де були допущені помилки. Тобто наочна демонстрація цього не фішками на, на дошці, як там це робили в старі добрі часи, а одразу використовуючи технології, де кожен бачить себе, кожен бачить конкретну Свою помилку. І сам Нагельсман говорить про себе, що його робота, там, всі чомусь вважають, що він там величезний тактик, і це є безпідставним. Але сам він говорить, що успіх тренерської діяльності в тому, це 30% тактики, а 70% це соціальна компетентність тобто побудувати стосунки між гравцями. І заробити повагу, Нагельсман вважає, у гравців можна лише в тому випадку, коли гравці під його керівництвом стають поступово кращими, підвищуючи свій рівень, свою кваліфікацію. І, тобто, коли гравці будуть бачити яскраві зміни, котрі з ними відбуваються, тоді ніяких проблем з повагою до тренера не буде. Тому що Юліан Нагельсман є молодим, досить завжди хороша атмосфера в його командах, хоча, як дивлячись на матчі і як він себе поводить на тренерському містку, це виглядає зовсім по-іншому, тобто він здається таким доволі, доволі суворим е- коучем, але нюанс в тому, що Нагельсман брав поради у психологів, як правильно кричати на біля бровки поля. Тобто це теж нюанс, людина, котра, здавалося би, як кричати там, ну кричиш, да і все. Ні, він м- м- брав уроки того, як-, як лаяти футболістів, щоб це, навпаки, їх мотивувало, а не вганяло в депресію. Тобто це в черговий раз доводить, що Нагельсман, це тренер нової і Нагельсман він вже десь прийшов з майбутнього, тому що він явно не в 2020 році. Але ось це майбутнє завдяки Нагельсману у футболі зараз е- і зароджується. Е- також попри те, що він вміє правильно кричати, е- під час матчів він досить, е- досить дружелюбний, коуч, і в них така складається атмосфера, тобто е- немає такої е- якби е- ієрархії, що ти тренер, ти гравець, і там між нами певні стосунки, тобто ні, все по-дружньому, все абсолютно адекватно, приємна атмосфера. Він досить часто запрошує всіх своїх гравців до себе в гості і готує сам ясний рулет. Звідси взагалі і прізвисько його, його називають Хакі, а з німецької м'ясний рулет, рулет буде Хак Бреттен. Тобто він каже, я обожнюю цю страву, вона досить легко готується, і я можу її готувати багато і їсти її завжди. Тобто ми бачимо, що завдяки цій атмосфері, яку створює ось такі дружні прийоми вдома, його команди демонструють хороший рівень. До речі, саме завдяки приготуванню, одна із причин через приготування саме Лестер став чемпіоном Англії в 2016 році, тому що Клаудіо Ран'єрі всіх своїх футболістів разом з дружинами запрошував до себе додому і вчив її готувати справжньо італійську піцу. Тобто в такій дружній атмосфері зароджувався справжній колектив, котрий е, домігся феноменального результату, ставши, вигравши англійську прем'єр-лігу, маючи в суперниках такі команди, як Манчестер Сіті, Тоттенхем, Манчестер Юнайтед, Арсенал і багато інших команд. Так от, це все працює, і Нагельсман не цурається того, щоб створити хорошу атмосферу, робить все для того потрібне. Але, як вже було сказано, що взаємоповага у командах Нагельсмана з'являється в той час, коли гравці стають набагато кращими. Тому що, якщо гравець відчуває, що він підвищив свою кваліфікацію, свій рівень, він тоді не може не поважати коуча, при якому саме відбулися такі якісні зміни. Так от, допомагати ці якісні зміни здійснювати, знову ж таки, допомагають Нагельсману, сучасні технології, тому що його основна ідея – це те, що можна натренувати не тільки фізичну активність, фізичну витривалість, а ще й інтелект. Тобто він а, не дарма я говорив, чому він навчався, вивчав саме спортивну науку і як там впливає на команду, там, наприклад, медичний департамент. Тобто все це було неспроста, а для того, що саме вивчивши оці основи, він зрозумів, що можна покращувати в гравців, що не, не зможеш ти, наприклад, натренувати на футбольному полі, це ти зможеш зробити іншим способом. Так от, футбольний інтелект, це те, що вирізняє максимальну кількість гравців Юліана Нагельсмана, тому що вони всі тренуються, Сучасні технології в цьому йому допомагають, тому що в командах, де він працює, було його умовою, щоб були кімнати, в яких монітор знаходиться на 180 градусів, тобто по 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 куту 180 градусів, і кожен гравець, там виставлялися цілі завдання, тобто треба було слідкувати за гравцями, пам'ятати деякий гравець, під яким номером, з яким м'ячем, тобто це все робилося для того, щоб пришвидшити інтелект, щоб мозок приймав максимально швидке рішення, і це все дає свій результат, тому що ми бачимо, що команди Нагельсмана, маючи доволі такі скромні фінансові можливості, демонструють досить хороший футбол і знаходяться час від часу в ешелоні найкращих колективів в світу. Тобто, футбольний інтелект розвивати потрібно, і Нагельсман максимально це все робить. Якщо звернути увагу на тактику, в якому стилі грають команди Нагельсмана, то це атакувальний футбол з високим пресингом, як сам Нагельсман казав, чим вище ми будемо відбирати м'яч, тим менше нам тоді доворіт доведеться долати відстань. Тобто, команди грають динамічно, команди грають активно, команди перекривають подих своїм суперникам, і він вимагає від своїх гравців величезної варіативності, тому що а, ти, якщо захисник, ти повинен вміти зіграти і в опорній зоні, і повинен вміти зіграти і на фланзі, і а, навіть повинен і в нападі, якщо доведеться зіграти. Тому що всі гравці Нагельсмана, а, майже всі можуть взаємозамінювати а, одне одного, тобто форварди можуть опускатися в опорну зону, а, опорники підніматися на місце нападаючих, так само бінгери а, можуть а, в центр захисту переходити. Ну, тобто ти не можеш, як так би мовити, підлаштуватися під, під цю команду, можеш, але досить це складно виходить, тому що ти готуєшся для, на одних гравців в цій зоні, а починається матч і ти бачиш, що в цій зоні грають зовсім інші гравці, тобі треба вже по ходу кричати своїм футболістам, як змінювати тактичну схему. Тобто команди Нагельсмана – це завжди цікавий футбол і… Це команди, котрі а, мають а, височезний просто рівень а, передач першої передачі. Тому що, ну як я й сказав, футбольний інтелект змушує приймати рішення досить а, швидко. Це от. Як, так би коротко, якщо розібрати футбол Нагілсмана, звичайно, можна про це говорити годинами, тому що багато цікавих моментів, нюансів, як і позитивних, так і деякі негативні є. Ну, це все зрозуміло, тому що тренер тільки формується, тільки розвивається. Але також варто відзначити, що і якість гравців, які були під його керівництвом, є досить такою посередньою, тому що що Хофенхайм, що РБЛейпциг не мали змогу купувати собі топ гравців в виплачувати там, 80-мільйонні а, клаусули гравців, тобто ну, посередні гравці, але результат є досить високий. Тобто є команди, котрі вкладають набагато більше, проте і геті близько не підібралися до тих висот, до яких забрався, наприклад, Ербелець, півфінал Ліги Чемпіонів. Ну, так, всього-всього навсього. Стосовно улюблених тренерів, що говорив Найкельсман, то це Йохан Кройф і його Гвардіола, і, напевно, воно і не дивно, тому що команди Нагельсмана грають в такий же футбол, тому що Йохан Кройф, він грав, будучи футболістом в 70-х, коли був знаменитий тотальний голландський футбол, де всі атакували, всі захищалися, тобто там вимагалася величезна фізична витривалість від гравців. Кройф, коли став тренером, він почав зароджувати ось на контролі м'яча, тобто щоб все-таки не витрачати стільки фізичної активності, тобто почав додавати цього футбольного інтелекту. і Його Барселона на початку 90-х яскраво це демонструвала. А Гвардіола це є, так би мовити, результат роботи Йохана Кройко. Тому що Гвардіола зі своєю тікітакою, він навчався безпосередньо у Кройфа. Тобто контроль м'яча. Як казав Гвардіола, якщо у тебе м'яч, то тобі не заб'ють. І це досить часто давало свої результати. І початок 2010-х років ознаменувався тим, що Барселона ніхто не знав, як її перемогти. вже Тим винайшли, якби результат проти цього, але на свій час це було новаторське рішення, котре давало хороші результати, Барселона вигравала свої а, трофеї. Тож Нагельсман можна сказати поєднав і а, Кройфа, і Гвардьолу, і додав трохи свого, і от зараз ми бачимо такий футбол, коли а, і фізична активність, і інтелектуальні здібності, і контроль м'яча, і швидкий відбір, і варіативність а, футболістів а, робить його команди досить складними суперниками для будь-кого. Говорити про Нагельсмана, мабуть, можна... А, безкінченно, але все-таки треба триматися в якихось часових рамках, тож ще скажу про про Наглісмана і його особливості. По-перше, в Зі своїм тренерським штабом, от в тренерських кімнатах, є шафа з солодощами. Нагельсман обожнює солодощі, і як він сам говорив, це, напевно, найкраще, що може бути в завершенні кар'єри гравця, коли не сильно потрібно спостерігати там, слідкувати за своєю фігурою. Також він полюбляє катання на велосипеді по горах. Тобто, він, оце ці хлопці, відчайдухи, котрі з величезних схилів на велосипеді, просто витять вниз поміж дерева. Це Нагельсман займається таким яким видом спорту і каже що він допомагає мені відключитися від від футболу перезавантажитися і тоді зі свіжою головою приходять нові ідеї стосовно тактичних якихось нюансів найкраще йому думається в туалеті і в ліжку коли він спить каже мені єдина проблема в тому що потрібно каже посеред ночі прокидатися і записувати щось в блокнот, а в туалеті каже, ну, я молода людина, я можу 15 хвилин потримати думки і потім вийти і тоді записати свої ідеї, які потім намагатися втілити на футбольному полі. А, також його особливістю є те, що він досить скромний. Подивившися всі його інтерв'ю, ми бачимо, що це чоловік, який розуміє, що так, він є перспективним, так, він є молодою зіркою, проте поведінка його завжди, завжди викликає повагу, тому що він з повагою ставиться до суперників, немає в нього різких заяв, таких, які були там у а, того самого Жозе Маурінію, хоча в Хофенхаймі його іноді називали, що він новий Маурінію. Хоча поведінкою він кардинально відрізняється від... Е легендарного особливого Жозема у Ріні. Ще один нюанс, котрий, напевно, не зовсім характеризує Нагельсмана як тренера, проте показує, наскільки він не ординарна людина, це те, що Нагельсман не цурається використовувати косметику. І коли в матчі, ще коли тренував Хофенхайм з Мюнхенською Баварією на оновленій Альянс-арені, він постав перед всіма зі зробленими бровими нанесеним макіяжем. І як він сам охарактеризував, чому він так це зробив, жінки завжди роблять себе ш за допомогою косметики, подумав я. Тому я собі вирішив, чому мені не зробити те ж саме, але як чоловік. І надіюсь, це виглядало досить вдало. Ось такий Юліан Накіст. Хоча він одружений, зустрічається зі своєю дружиною з 2007 року, а познайомився ще в школі, будучи е, школярами в черзі в буфет. Як він сказав, що на перервах вона постійно пробігала повз мене. Е, Варена не дуже, звати саме так дружину, не дуже крупна, але робила настільки величезні кроки. І я звернув увагу, що вона завжди хотіла бути першою в черзі в буфет. Не дивлячись на те, що у варени дуже хороша фігура, тоді е, здавалося, що вона обожнює булочки зі Шніцелем. На щастя, це не так. Ось такий Нагельсман. А його дружина говорила про нього, що він досить часто полюбляє ходити в моєму верхньому одязі. тобто Одягати чи якусь куртку, чи якесь пальто, чи якусь шубу. І таким чином, каже, він розходжує по будинку, але в цей час він малює в своїй голові нові тактичні схеми, які потім ми можемо спостерігати на футбольному полі. Ось така неординарна людина, котра зовсім не схожа на типових представників а, футболу, це людина нової формації, це, як я вже говорив, людина з майбутнього. А, ще те, що його характеризує, як в майбутньому 100% буде успішним коучем, це те, що в юному віці він відмовив Мюнхенській Баварії та Мадридському Реалу. І якщо Мюнхенській Баварії він відмовив ще тоді, коли він тренував молодіжну команду Хофенхайма, і як він сам говорив, що мене запросили Карл Хайнс, Руменіґе, Юлі Хьонес, і ми проходили по тренувальній базі Баварії, вони розповідали, наскільки чудовий клуб Баварія, але я не бачив себе в цьому клубі, я не розумію зромив якою буде моя роль. І він залишився в Хофенхаймі і потім після цього виграв Хофенхайм в Лігу чемпіонів, тобто створивши собі ім'я, а в Баварії міг би і загубитися. Тобто ми бачимо, що це тренер, котрий має свою ідею і а, має певне бачення. Теж відмова трапилася із з Мадридським Реалом, тому що 2000, влітку 2018 року, коли було зрозуміло, що Зінедін Зідан не буде продовжувати контракт з Мадридським Реалом, до нього звернулися представники Мадрида. І після того, як його Хофенхайм зайняв третє місце в Бундеслізі, це говорило про те, що він зіграє в Лізі чемпіонів, до нього звернулися з Мадридського Реалу. І як сам Нагельсман сказав, що це було шокуюче, це не просто клуб, це Реал Мадрид і а, він після розмови з представниками клубу сказав, що це нормально, коли тобі телефонують з Реалу, але ти потім постійно думаєш про це. І каже, я зізнався собі, що я не почувався комфортно, обдумуючи сам, сам момент цього переходу. Тобто у мене виникало купа питань. Я не розумів, як воно і що буде відбуватися. Я розумів, що перейшовши в Мадридський Реал, у мене не буде часу навчатися. І каже, я ще молодий, а в Реалі вже потрібно буде показувати результат. І тому якби він відповів Реалу відмовою, хоча мені здається небагато людей в світі можуть відповісти на відмовою Мадридському Реалу і каже, що якщо ти йдеш в Мадридський Реал, то в тебе не буде шансів стати кращим менеджером, ти вже повинен бути кращим, ось ще доводить про те, наскільки думаючи цей тренер, наскільки він розуміє взагалі всі перспективи і, тобто ми бачимо, що він прораховує свої кроки на багато років вперед і це, як він сам сказав, що головне робити правильні кроки, а не найбільші кроки. Реал напевно один із найбільших кроків, які я міг би зробити в своїй кар'єрі, тому я подумав, що мені на той час виповнилося 31 рік і я піду працювати в Мадридський Реал, а куди мені йти працювати потім? Тобто, це цілеспрямовано йти поступово до вершини. Так як він полюбляє гори, то, напевно, є така аналогія, що в гори треба підійматися поступово, щоб побачити, вже насолодитися всією красою з вершини. Зовсім іншою ситуацією була з Лейпцигом, тому що, працюючи ще маючи рік по контракту з Хофенхаймом, він вже підписав контракт з Лейпцигом, але як він сам висловився, настільки вони були налаштовані на те, щоб працювати зі мною, настільки їм потрібно подобалися мої ідеї, що після телефонної розмови і пропозиції очолити їхню команду, вже на наступний день мені прийшов контракт на електронну пошту, який, з яким треба було ознайомитися, і там, якщо все влаштовує, підписати. І каже, мені подобається працювати в клубі, де мені довіряють, де хочуть розвиватися разом зі мною, і це якраз чудовий симбіоз, тому що молода команда і молодий тренер, молода команда не тільки за віком гравців, але й молода команда з тим, що всього в 2009 році вона була а, створена. Тож Ральф Рангнінг розглядав в Нагельсмані цю перспективу і зовсім не прогадав, тому що, як ми бачимо, РБ Лейпциг став півфіналістом Ліги чемпіонів. Це феноменальне досягнення. Ось такий він Юлян Нагельсман, звичайно, за той час, що триває цей подкаст. Напевно, не все можна розкрити, проте ще багато всього цікавого буде відбуватися. Я впевнений, що а, чим далі, тим більше хороших матеріалів буде з'являтися про цього тренера, ще більше досягнень він буде здобувати і а, нарешті в його кар'єрі з'являться перші трофеї. Тому що хороший тренер, який не має трофеї, все-таки це добре, коли ти молодий, але з віком все-таки повинні в твоєму бага... багажеві бути певні досягнення. І я впевнений, у Нагельсмана це все буде, а зараз ми можемо насолоджуватися грою його команд, тому що гра не може не радувати, неможливо не спостерігати за його командами. І навіть якщо ви є там полтім фанатом Мюнхенської Баварії, все одно успіхом RB Leipzig ви будете радіти. Тому що якщо в Баварії з'являтиметься достойний конкурент, то Баварія буде ставати сильнішою. Хоча в 2020 році сказати, що Баварія ставатиме сильнішою, якось напевно трошки дивно звучить, тому що куди вже сильніше, Але такий Юліан Нагельсман, Неординарний на футбольному полі Неординарний поза ним Ось І ми всі маємо радіти, тому що він такий є Дякую всім за увагу Пишіть свої коментарі, залишайте відгуки Що вам сподобалось, що ні І ну, критику теж критика потрібна Тому що з критикою я буду намагатися ставати набагато кращим Всім вдалих днів, вихідних, в залежності коли ви це слухаєте І до зустрічі!